0: Песнь третья. Поэма Русланы Людмила из собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина в десяти томах, том третий. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более полной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Foreign Girl. Поэма Русланы Людмила Поэмы Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Песня третья. Напрасно вы в тени таились Для мирных счастливых друзей, стихи мои. Вы не сокрылись от гневных зависти очей. Уж бледный критик ей в услугу Вопрос мне сделал роковой. Зачем Русланову подругу, Как бы на смех ее супругу, Зову и девой, и княжной? Ты видишь, добрый мой читатель, тут злобы черную печать. Скажи, Заил, скажи, предатель, ну как и что мне отвечать? Красней, несчастный, бог с тобою, красней я спорить не хочу, Довольный тем, что прав душою, в смиренной кротости молчу. Но ты поймешь меня, Клемена, потупишь томные глаза, Ты жертва скучного Гемена. Я вижу, тайная слеза падет на стих мой, сердцу внятный». Ты покраснела, взор погас, вздохнула молча, Встох понятный. Ревнивец, бойся, близок час, амур с досадой своей своенравной Вступили в смелый заговор, и для главы твоей бесславной Готов уж мстительный убор. Уж утро хладное сияло на темени полнощных гор, Но в дивном замке все молчало — в досаде скрытый черномор без шапки в утреннем халате зевал сердито на кровати. Вокруг броды его седой рабы толпылись молчаливы, и нежно гребень стеной расчесывал ее извивы. Меж тем для пользы и красы на бесконечные усы лились восточные ароматы, и кудри хитрые велись. Как вдруг откуда ни возьмись, в окно влетает змей крылатый, гремя железной чешуей, он в кольца быстро и согнулся, и вдруг наины обернулся, пред толпой. Приветствую тебя, сказала, собрат, издавна чтимый мной. Доселья Черномора знала одною громкую молвой, но тайный рог соединяет теперь нас общей враждой. Тебе опасность угрожает, нависла туча над тобой, И голос оскорбленной чести меня к отвщению зовет. Со взором, полным хитрой лести, ей Карла руку подает, вещая: Дивная наина, мне драгоценен твой союз, Мы посрамим коварство Финна, но мрачных козней не боюсь. Противник слабый мне не страшен, Узнай чудесный жребий мой, Сей благодатной бородой Недаром черномор украшен. Да коль в лосов ее седых Враждебный меч не перерубит, Никто из витязей лихих, Никто из смертных не погубит Малейших замыслов моих. Моею будет век, Людмила, Руслан же гробу обречен. И мрачно ведьма повторила «Погибнет он, погибнет он». Потом три раза прошипела, три раза топнула ногой и черным змеем улетела. Блистая в ризе парчевой, колдун, колдуней ободренный, развеселясь, решился вновь нести к ногам девицы пленной усы, покорность и любовь. Разряжен карлик бородатый, опять идет в ее палаты. Проходит длинный комнат ряд. Княжны в них нет, он дали в сад, в лавровый лес, к решетке сада, вдоль озера, в круг водопада, под мостики, в беседке. Нет, княжна ушла, пропал и след». Кто выразит его смущение и рев и трепет ступление С досады дня не взвидел он. Раздался Карл и дикий стон. «Сюда, невольники, бегите! Сюда! Надеюсь, я на вас! Сейчас, Людмилу, мне сыщите! Скорее! Слышите Сейчас! Не то шутите вы со мною! Всех удавлю вас бородою! Читатель, расскажу ли тебе, куда красавица девалась?» Всю ночь она своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода, но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас не совместен. На встречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам. Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, невольно волосы густые рукой небрежной заплела». Свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла, вздохнув, оделась и с досадой тихонько плакать начала. Однако с верного стекла, вздыхая, не сводила взора. Девице пришло на ум в волнении нравных дум примерить шапку черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет. А девушке в семнадцать лет какая шапка не пристанет? Рядиться никогда не лень. Людмила шапкой завертела, на брови прямо на бикрень и задом наперед надела. И что ж, о чудо старых дней, Людмила в зеркале пропала. Перевернула, перед ней Людмила прежняя предстала. Назад надела, снова нет, сняла и в зеркале». «Прекрасно, добро, колдун, добро, мой свет, Теперь мне здесь уж безопасно, Теперь избавлюсь от хлопот!» И шапку старого злодея Княжна от радости краснее Надела задом наперед. Но возвратимся же к герою. Не стыдно ли заниматься нам Так долго шапкой, бородой Руслана поруча судьбам? Свершив с Рогдаем бой жестокий, Проехал он дремучий лес, Пред ним открылся дол широкий При блеске утренних небес. Трепещет Витязь по неволе, Он видит старые битвы поле. Вдали все пусто, Здесь и там желтеет кости, По холмам разбросаны колчаны, латы, Где сбруя, где заржавый щит, В костях руки здесь меч лежит. Травой оброс там шлем косматый, И старый череп тлеет в нем. Бокодеря там остов целый, С его поверженным конем Лежит недвижный копья, Стрелы в сырую землю вонзины, И мирный плющ их обвивает. Ничто безмолвной тишины Пустыни сей не возмущает, И солнце с ясной машины Долину смерти озаряет. Со вздохом витясь в круг себя, Взирает грустными очами, О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты и просло травой забвение? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасения. Быть может, на холме немом поставят тихий гроб Русланов, И струны громкие баянов не будут говорить о нем». Но вскоре вспомнил витязь мой, Что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, А герой с последней битвы безоружен, Обходит поле он вокруг. В кустах среди костей забвенных В громаде тлеющих кольчуг, Мечей и шлемов раздробленных Себе доспехов ищет он. Проснулись гул и степ немая, Поднялся в поле треский звон, Он поднял щит, не выбирая, Нашел и шлем, и звонкий рог, Но лишь меча искать не мог. Долину брани объезжаю, он видит множество мечей, Но все легкие да слишком малы, А князь-красавец был не вялый, Не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, Копье стальное взял он в руки, Кольчугу он надел на грудь И далее пустился в путь. Уж побледнел закат румяный Над усыпленную землей, Дымятся синие туманы, И всходит месяц золотой, Померкла степь, Тропою темный, задумчив едет наш Руслан и видит, сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе слышит, чудесный холм как будто дышит, Руслан внимает и глядит, бестрепетно, спокойным духом. Но, шевеля пугливым ухом, конь упирается, Дрожит, трясет упрямой головою, И гриво дыбом поднялась. Вдруг холм, безоблачной луною, В тумане бледно озарясь, яснеет, Смотрит храбрый князь, И чудо видит пред собою. Найду ли краски или слова? Пред ним живая голова — Огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, И перья в темной высоте, как тени, ходят, развиваясь. В своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, Безмолвием окружена пустыней сторож безымянный. Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недумении хочет он таинственный разрушить сон. Вблизи, осматривая дива, объехал голову кругом И стал предносом молчаливо. Щекотит ноздри копием, и сморщись голова зевнула, Глаза открыла и чихнула, поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль, с ресниц, сусов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливы, Чихнуло эхо, конь ретивый, Заржал, запрыгал, отлетел, едва сам Витязь усидел, И вслед раздался голос шумный. Куда ты, Витязь, неразумный, Ступай назад, я не шучу, как раз нахала, проглочу. Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. — Чего ты хочешь от меня? — нахмурясь голова вскричала. — Вот гостя мне судьба послала. Послушай, убирайся прочь, я спать хочу, теперь уж ночь, прощай. Но Витя знаменитый, услыша грубые слова, Воскликнул с важностью сердитый. «Молчи, пустая голова, Слыхал я истину бывало, Хоть лоб широк, да мозгу мало. Я еду-еду не свищу, А как наеду не спущу». Тогда от ярости не немея, Стесненной злобой пламеннее Надулась голова, Как жар, кровавые очи засверкали, На пенясь губы задрожали, Из уст ушей поднялся пар, И вдруг она, что было мочей, навстречу князю стала дуть. Напрасно конь, зажмуря очи, склонив голову на ту же грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи, Неверный продолжает путь. Объятый страхом, ослепленный, Он мчится вновь, изнеможенный, далече в поле отдохнуть. Вновь обратиться Витязь хочет, вновь отражен, надежды нет, а голова ему во след, как сумасшедшая хохочет, гремит, «Ай, Витязь, ай, герой, куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром, не трусь, наездник, и меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня!» И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, грозит ей молча копием. Трясет его рукой свободный и, задрожав, булат холодный, вонзился в дерзостный язык. И кровь из бешеного зева рекою побежала миг, От удивления, боли, гнева, в минуту дерзости лишась, <звы> на князя голова глядела. Железо грызло и бледнело, в спокойном духе горячась. Так иногда среди нашей сцены плохой питомец Мельпомены Внезапным свистом оглушен, уж ничего не видит он, Бледнеет, ролью забывает, дрожит, поникнув головой, И, заикаясь, умолкает перед насмешливой толпой. Счастливым пользуясь мгновением, к объятой голове смущением, Как ястреб богатырь летит, с подъятой грозной десницей И в щеку тяжкой рукавицы с размаха голову разит. И степь ударом огласилась, кругом расистая трава кровавой пеной обогрилась, и, за, за, и зашатавшись голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом меч в богатырский засверкал. Наш в трепете веселом его схватил, и к голове по окровавленной траве бежит с намерением жестоким ей нос и уши обрубить». Уже руслан готов разить, уже взмахнул мечом широким, Вдруг изумленный в нем летон Главы молящий жалкий стон, И тихо меч он опускает, В нем гнев свирепый умирает, и мщение бурное падет, В душе маленьем усмиренный, Так на долине тает лед лучом полудня пораженный.
1: — Ты вразумил
0: меня, герой, — со вздохом голова сказала, — Твоя десница доказала, что я виновен пред тобой. Отныне я тебе послушен, но, Витязь, будь великодушен, достоин плача жребий мой, и я был, Витязь, удалой. В кровавых битвах супостата себе я равного не зрел, счастлив, когда бы не имел соперником меньшого брата. Коварный, злобный черномор — ты, ты всех бед моих виною, Семейство нашего позор, рожденный Карлой с бородой, Мой дивный рост от юных дней Не мог он без досады видеть, И стал зато в душе своей Меня жестокий ненавидеть. Я был всегда немного прост, Хотя высок, А сей несчастный, имея самый глупый рост, Умен как бес, и зол ужасно, При том же, знай, к моей беде В его чудесной бороде Таится сила роковая. И все на свете презирая, доколе борода цела, Изменник не страшится зла. Вот он однажды с видом дружбы, Послушай, хитро мне сказал, Не откажись от важной службы. Я в черных книгах отыскал, Что за восточными горами, На тихих моря-берегах, В глухом подвале под замками Хранится меч. И что же? Страх. Я разобрал во тьме волшебной, Что волей судьбы враждебной Сей меч известен будет нам, Что нас он обоих погубит, Мне бороду мою отрубит, тебе главу. Суди же сам, сколь важно нам Приобретение сего создания злы, их духов. — Ну что же, где тут затруднение? сказал я Карли. — Я готов. Иду хоть за пределы света, и сосну на плечо взвалил, а на другое для совета злодея брата посадил. Пустился в дальнюю дорогу, шагал, шагал, и, слава богу, как бы пророчеству на зло все счастливо сначала шло. За отдаленными горами нашли мы роковой подвал. Я разметал его руками и потаенный меч достал. Но нет, судьба того хотела, между нами ссора закипела. И было, признаюсь о чем, вопрос, кому владеть мечом. Я спорил, Карл огорячился, бронились долго. Наконец уловку выдумал хитрец, притих и будто бы смягчился. «Оставим бесполезный спор», — сказал мне важно Черномор. «Мы тем союз наш обесславим». Рассудок в мире жить велит, Судьбе решить мы предоставим, Кому сей меч принадлежит. К земле приникнем ухом оба, Чего не выдумает злоба. И кто услышит первый звон, Тот и владей мечом до гроба, — Сказал и лег на землю он. Я с дур так же растянулся, Лежу, не слышу ничего, Смекая, обману его». Но сам жестоко обманулся, злодеев в глубокой тишине, пристав на цыпочках ко мне, подкрался сзади, размахнулся, как вихрь свистнул острый меч, и прежде чем я оглянулся, уж голова слетела с плеч, и сверхъестественная сила в ней жизни дух остановила. Мой остров терния оброс, вдали в стране людьми забвенный, и слел мой прах непогребенный, но злобный Карла перенес меня всей краю уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взят. Меч. О, Витязь, ты храним судьбою, Возьми его, и Бог с тобою. Быть может, на своем пути Ты Карлу Чародеев встретишь? Ах, если ты его заметишь, Коварству злобе отомсти! И, наконец, я счастлив буду, Спокойно мир оставлю сей, И в благодарности моей Твою пощечину забуду. Конец песни третьей поэмы Руслан и Людмила Александра Сергеевича Пушкина. Звукозапись сделана Foreign Girl. West Country, Великобритания.